0: Bir aşk, tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. Hazır mısın? Hazırım. Sinirlendiğin zaman Hulk gibi yeşile dönmek mi? Yoksa yalan söylediğin zaman Pinokyo gibi burnunun uzaması mı? Hulk gibi yeşile dönmek. Hmm.
1: Kim ne der bilmiyorum ama Pinokyo benim küçüklükte çok korktuğum, gerçekten rüyalarıma giren illet bir karakterdi. Sempatik bulabilir bazıları, kabul ediyorum ama benim için gerçekten bir çocukluk travması. Ama Hulk böyle o kadar gücüne, insanlara korku salan, dehşete düşüren aksiyonlarına rağmen o sevdiği kişi böyle eline gelip küçücük dokunduğu zaman tekrar eski haline o profesör aile adamına tekrar geri dönüşüyor. Bence ben de sinirlendiğim zaman veya yalan söylediğim anlaşıldığı zaman o kadar sinirlensem de sonrasında karşımdaki insanın ya tamam bu kadar abartmaya gerek yok anladım seni. Belki iyiliğimi düşünerek yaptın demesi beni bir anda Sen de
0: bir Hulk karakteri var ama sen en az günde 3 kere yeşile dönüyorsun.
1: 3 mü? <gülüyor> Benim gördüğüm yani 33 <gülüyor> 33 olabilir ama içimde dönüyorum. Evet. Çoğu zaman. ya yani. Üçü dışarıdan gözüküyor, otuzu benim içimde.
0: Geçen kahvaltıda çay vermediler diye.
1: Delirdim. <gülüyor> De- Abi, pazar günü ve kahvaltı aynı cümle içinde geçtiği zaman ben zaten havalara uçuyorum. Cemal Süreyya'nın da dediği gibi. Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Doğru. Ama zamanlama kahvaltıda her şey. Getirmişler önümüze envai çeşit şey. Çay yok. Çay var, ekmek yok. Şimdi ben nasıl sinirleneyim? Bir de orada sen varsın. Sahiplendiğim, karnının doyması gereken, aç aç gelmiş. Evet. Haklısın. Öyle bekletemezler abi. Anlıyorum, hizmet sektörü zor ama bir işinde bir sırası var abi. Çay gelmeden kahvaltı gelirse, pazar kahvaltısı mutluluk getirir mi? Kınıyoruz. Getirmez. Kınıyoruz.
0: Kınıyoruz. Soru. Yolla. İyi bir avukat mı? İyi bir muhasebeci mi? Hangisi daha çok lazım? Of, iyi bir muhasebeci demek istiyorum.
1: Çünkü parayla her şeyi çözersin abi.
0: Çünkü muhasebecin iyise avukata çok ihtiyacın kalmayabilir. Kalır. kalır Yine mı? kalır tabii. Hmm.
1: Yani her şeyin içinden parayla çıkabilirsin ama bazen Puh, zor be avukat da lazım. <gülüyor> avukat da lazım ama günün sonunda eğer gerçekten iyi paran varsa muhasebecinin sana para kazandırdığını da düşünüyorum bu noktada. Hmm. Gerçekten çok iyi bir avukat tutabilirsin. Ama iyi bir avukatın varsa ne yaparsan yap iyi bir muhasebeci bulamazsın. Peki. Güzel. Peki. İlişkilerde seni çok savunan ve arkanda duran biri mi? Finansal anlamda sana destek olan biri mi?
0: Beni çok savunan arkamda duran biri. Neden? Yeter çünkü insanın desteği varsa her şeyin üstesinden gelir ya. Ben geri kalanını çözerim. Doğru. Problem yok. Peki. Zeki kadın mı? Komik kadın mı?
1: Ya bu ikisi bence aynı yerde. Yani biri komik olabiliyorsa aynı zamanda zekidir. Çünkü zeka olmadan komedi ve mizah anlayışı bence olmaz. Ama genelde insanlar zeki oldukları halde bu zekalarını espri yeteneğine kullanıp onun dışındaki şeylerde kullanmamayı tercih ediyorlar. Asıl sıkıntı bu. Ve bence kesinlikle zekanın çeşitleri var. Hı hı. Kimi insanın gerçekten yüksek bir duygusal zekası var ama sosyal zekası veya iletişim becerileri o kadar iyi değil. Veya finansal, sayısal şeylerde çok iyi. Yine duygusal şeylerde hiç ortada yok.
0: Birçok bir genius, üstün zekalı insanın sosyal ve duygusal zekası düşük olduğunu görüyoruz mesela.
1: Ya, duygusal zekan yüksekse bence zaten zekanı çoklu yerlerde kullanabiliyorsun demek. E, bu espri de yansıyor. Karşındaki insanı çözüp onun sıkıntılarını, dertlerini sana anlatmak istediklerini vücut dilinden de, hislerinden de, küçük mimiklerinden de görebiliyorsun. Hı. Ve bu asla sana çok ciddi bir zaman kazandırıyor. Tabii bunun manipüle etmemek lazım. İnsanları hızlı anlayabildiğin zaman insanlar sana daha hızlı bağlanıyor. Tabii. E, bu tarafta... Kötü niyetli olmayıp insanlara dürüst davranıp gerçekten ne hissediyorsan veya hissetmiyorsan söylemen
0: lazım. Şöyle uydurma bir hikaye var. Pratik zekayla ilgili bir örnek olabilir. Einstein işte ünlü olmuş ama yüzü çok fazla tanınmıyor. O zaman sosyal medya olmadığı için. Şoförüyle sürekli söyleşilere gidiyor üniversitelere. Şoförü bir gün yolda giderken diyor ki Albert Bey diyor. Ben zaten sizinle onlarca söyleşiye geldim. Ne soracaklarını biliyorum. Sizin yerinize ben bile cevap verebilirim bu sorulara diyor. Tamam diyor Albert. Değiştiriyorlar kıyafetleri. Albert Einstein'mış gibi sahneye çıkıyor şoför. İnsanlar soru soruyor. Hepsine gerçekten cevap veriyor. Defalarca dinlediği sorular. Cevaplarını ezberlemiş artık. Tam bitecek söyleşi. Bir kişi o kadar komplike bir soru soruyor ki. Şoförün cevap veremeyeceği bir soru soruyor. Şoför de şöyle dönüp bakıyor. Diyor ki arkadaşlar ben çok yoruldum. Bu soruya şoförün bile cevap verir. Ben gidiyorum artık deyip. Einstein'i sahneye yolluyor. Ve Einstein soruyu cevaplıyor. Bu tabii ki uydurma bir hikayedir. Ama yani pratik zeka doğru yolu bulmanda işine yarıyorsa aslında hayatta seni çok ileriye götürebiliyor.
1: Soru: Peki pratik zeka hı hı. gelişebilmek için sorunlara mı ihtiyaç duyuyor? Hı hı. Yoksa doğuştan gelen bir şey mi?
0: Sorunlara ihtiyaç duyuyor ama özellikle bence belirli bir gelişim yaşında o sorunlara maruz yani. kalman gibi mesela nasıl bir mahallede büyüdüğün çok önemli. Bence mahalle çocuğu olarak büyüdüysen, sokak çocuğu gibi büyüdüysen o zaman o problem çözme eşiklerin Çok hızlı gelişmiş oluyor. Çok hızlı adapte oluyoruz. Katılıyorum bence de. Mesela İstanbul trafiğinde
1: araba süren şoför Einstein'ın şoförü olsaydı eğer Einstein'dan bile daha hızlı ve daha iyi cevaplar verebilirdi. Mesela abi gerçekten.
0: İkinci şans diye bir şey var mı?
1: Var. Çünkü insanlar bir şeyi kaybettiklerinde eğer ikinci bir şans arıyorlarsa Hala vazgeçmemiş demektir. Bunu sadece iş hayatında değil aşk hayatında da böyle hatalarından öğrenirsin. Elbette bazen o ilişkiyi kaybedersin ama bazen yeniden de kazanabilirsin. Mesela çok sevdiğim arkadaşım Bursa'dan Emin'in bir hikayesi var. 3 yıl boyunca çok tatlı bir arkadaşıyla bir ilişkinin içerisindeler ama birbirlerine duygularını net bir şekilde söyleyemiyorlar. Söyleyemedikçe de uzaklaşıyorlar. Fakat aradan birli bir zaman geçtikten sonra tekrar karşılaşıp birbirlerine dürüst olarak ne hissediyorlar? Bunları paylaşıyorlar. Ve diyorlar ki ya, biz birbirimizi gerçekten eski dönemlerde tanımamışız. Ve tekrar birbirlerini tanıma fırsatı veriyorlar. Hı hı. Şimdi o kadar güzel bahsediyorlar ki birbirinden. Onun yanında daha rahat nefes alıyorum. Onun saçının teline bile zarar gelmesini istemiyorum diyor. Belki duygular aynıydı eskiden de ama paylaşılamayıp, anlaşılamayınca o duygular bugünkü haline gelmiyordu. O yüzden bazen bir şeyler elimizden kaydığı zaman çok korkmamalıyız. Onun gücüyle birlikte tekrar deneme isteği içimizde varsa hayat da o çağırdığın şeyin yanına getiriyor. Ve ikinci şanslar tekrar bir mutluluğun kapısını açabiliyor. Mutlu
0: olun güzel kardeşim. Selam olsun sana. Bir kıza hangi emoji ile yürürsün? Hmm. hadi yakalım kendimizi Ozan Bozkurt
1: yakalım abi el atma falan böyle selam melam çok klasik bence olmaz meyveyle yürüsün meyve ama olur. meyveler
0: de çok sıkıntılı olabilir ya hangi meyveyi kullandığına bağlı hangi meyveyi kullanıyorsun <gülüyor> çilek olur hadi bakalım çilek Şeker de karaktersiz
1: olur. bir meyve bak
0: niye karaktersiz olsun canım yani amacı belli değil değil ama güzel görünür Tamam başka? Çilek seksi meyvedir. Tamam. Başka. Şeftali atılmaz mesela. Ayıptır. Şeftali evet ya. Şeftali bize gelmez abi. Şeftali Muz, atılmaz. şeftali yok onlar. Kiraz yok. atılabilir. Kiraz atılır. Kiraz atılır. Çilek. Kırmızı meyveler önde burada. Elma? Elma kafa karıştırır atılır. Ekşi misin tatlı mısın? Güzel. Yani demiş olursun. Ben de meyveler bitti. Bu Bilmiyorum. kadar. Bu kadar meyve biliyor. Şeker atılır mı? Şekerin şimdi şekerin iki çeşidi var. <gülüyor> Instagram'da. Hangi şeker attığımız çok önemli. Şimdi bir pakete sarılmış olan, bir pakete sarılmış olan bir şeker bayram var. Bayram şekeri var. Bayram şekeri var. Bravo. Ağzın bal yesin. Ağzın şeker yesin. Bu şeker atılır. Hmm. Bu caizdir. Lollipop atılmaz. Lollipop atılmaz. Ayıp be. Ambalaja sarılmamış olan şeker atılmaz. Doğru. Ambalajlı şeker atılır. Çilek atılır. Muz atılmaz. Elma atılır. Şeftali atılmaz. Patlıcan? Hiç atılmaz, atılmaz saçmalama. Sebze atılmaz o zaman. Yani atılabilir ama evet atılmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani lahana mı atacaksın? Ne atabilirsin ki sebze? Elma. Ben şu an favorim elma. Elma güzel. Şöyle ama.
1: iki elma atabilirsin. Hem yeşil elma hem kırmızı elma. Evet. Şimdi biri ekşi biri tatlı misali. Morpheus gibi. Doğru. Hangisisin? Peki Morpheus paralel evrende bir manav olur muydu?
0: Çok da iyi bir esnaf olurdu Morpheus biliyor musun? Nasıl bir esnaf? Babacan bir esnaf olurdu. Böyle mesela gittin bir kilo üzüm aldın. Böyle iki de şeftali atardı yanına. Derdik yani, bu da benden olsun. Güzel. Ama her gelene de böyle sürekli gözünü açmaya çalışırdı. Derdik yani ya sen de işte 9-5 yoruyorsun kendini. harab oluyorsun burada 3 kuruş maaşınla. Değiyor mu ya? Değiyor mu falan. Bak ben girişimciyim manavım. Akşam dört oldu gideceğim yatacağım. Böyle sürekli insanları... <gülüyor> Sabah hale gidip mal topladığından bahsetmiyor. Bahsetmiyor ama. aynen. Bahsetmiyor. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> Hafta zorluklarından değil sadece böyle ben de bütün gündür üzüm burada filan diye anlatan adam olurdu.
1: Ama ajan simit nasıl olurdu biliyor musun? Böyle, böyle bir restorana gitmişsin. Artık böyle dönerin sonu kalmış. Hmm. Ama diyor ki sana abim bir dönerim var. Of İnanamaz. Ama bitmiş artık döner. Döne döne kızara kızara ölmüş Sorunu artık. sana net... satmak ister. Tabii. Onu sana gömerdi abi. Bir de ekstradan masaya sürekli su gönderirdi. Hı-hı. Sen içme senden yazardı. İkram
0: gibi gönderip yazanlar. Doğru. Bak bu da güzel konu. Peki Morpheus'la Neo. ikimiz arasında paylaşsak kim Morpheus kim Neo olurdu? Sen Neo olurdun bence. Bence de sen daha bir Morpheus gibisin. Ben Morpheus
1: olurdum abi. Doğru ben de öyle düşünüyorum. Sen de hala umut var benden geçmiş gibi. <gülüyor> ama yeniden gelir. Recep İşler'in söylediği gibi. Evet. Çok yorulmuşsun. Çok sıkılmışsın diyor ama tamam yeniden olacak diyor. diyor. Hatırlıyorum. Peki Trinity kim olurdu? Nasıl bir esnaf geliyor? Bence eczacı olurdu. Böyle girersin. Senin hastalığını daha gözünden anlar. Bakışlarıyla adam döver. Yanına yaklaşmaya korkarsın. Çünkü Mahalle. hastalıkları biliyor bak. Hmm. Tamam mı? Hangi hanede kim neden acı çekiyor biliyor. Hmm. Kime ne iyi gelir onu da biliyor. Sen daha ağzını açmadan diyor ki sana şuradan iki tane aspirin, bir tane nurofen, bir tane C vitamini yazayım. Ama diyor bugün işe gitme.
0: Bir şey olursa da beni ara. Ama bir mahallenin güzel eczacısı kimsenin de yazılamadığı böyle sert duruşlu ama herkesin ablası orada.
1: O karakterler için bir şey daha var abi. Böyle güzel insanlar aslında başkalarına yardım ettikçe kendileri hayat enerjisi buluyor. Biz bazen diyoruz ki iyiyim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Bunları söylediğimiz insanlar eğer bizim için değerliyse bu kadar kendimizi uzaklaştırıp yalnızlaştırdığımızda o insanların elinden de bize yardım etme zevkini alıyoruz. Ya biz bu zevki nasıl onlardan alabiliriz? Veya sen birine iyi geleceğini biliyorsun. Yardım etmek istiyorsun. Ama o senin yardımını asla kabul etmiyor. Hmm. Sen bir geçici bir süre için ona bağlanıyorsun. Onun için endişeleniyorsun. Ama onun için gerçekten bir şeyler ifade edip onun hayatına dokunduğun zaman ilişkin kat ve kat artıyor. O insanın ve senin ona verdiğin değer buradaki paylaşımlarla Birbirinin derdini derman oldukça artıyor. Trinity örneğine geri dönelim. O da Neo'nun ona dertlerini anlattıkça, ona yardım edebildikçe ona bağlanıyor. Böyle güzel insanları kırmayın. Lütfen.
0: Trinity'ye buradan selamlar.
1: Trinity gibilere, eczacılara, sağlık çalışanlarına, hep bize iyi gelenlere, kendileri kötü de hissetseler, darmadağında olsalar bizim için savaşanlara selam olsun daha Soru. Evet. Hayat
0: adil mi? Hayat adil olur mu ya? İnanılmaz adil hayat. Hiç adil Sen değil. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. <gülüyor> adil değil ama işin de aromasını veren adil olmamasında zaten.
1: Abi hayat çok adil. Sen söyle cevabını ben vereceğim.
0: Anlat. Bir iddia sahibi olan sensin.
1: Abi hayat hiç düşünmediğin kadar adil biliyor musun? Gerçekten her şeyin bir bedeli var ve Cem Yılmaz'ın da söylediği gibi yani ah çok güldük, acaba arabayı mı soyacaklar diyor ya, o araba soyuluyor abi. Bak dikkat et, çok keyifli günlerin ardından çok büyük uykusuzluklar, hastalıklar yaşıyorsun. Ne zaman kendini yorup enerji harcayarak mutluluğun, enerjinin hayatın peşinden koşsan, bir o kadar fazlasının öcünü senden alıyor hayat. Hı. Veya uykusuz gecelerinde bir şeyler çalışıyorsun, kendini adıyorsun ve başarılı oluyorsun. Kaybettiğin zamanı acımaya başlıyorsun. O kadar dengeli ki hayat. Gerçekten senden bir şey alıyor. Aldıktan sonra bir şeyler veriyor. Sonra sen onunla tekrar belli bir mücadeleye gidiyorsun. Ve kaybediyorsun tekrar. Kaybın çok daha büyük oluyor. Sonrasında gerekli mücadeleyi tekrar yapabilirsen... ...yine gösterdiğin emeğe karşılık hayat sana başka bir şey veriyor. Duygularda da böyle, işte de böyle... Ailede, her şeyde böyle. Bence hayat çok adil.
0: Bu Matrix'in bir şakası gibi o zaman. Murphy yasaları geldi aklıma bunu hmm. anlattığın zaman. Mesela Murphy yasaları nasıldır? Dersin ki arabayı yıkatırsan o gün yağmur yağar. Doğru. Mesela. Ne olabilir? Mesela kasada bekliyorsun, kasa kuyruğunda bekliyorsun. Yan kuyruk hızlı ilerliyor diye oraya geçersin. Senin terk ettiğin kuyruk hızlanmaya başlar. Otobüs
1: gelmesini istiyorsan da sigara yakman lazım. Mesela. Çakmağa çakarsın ve otobüs gelir. Peki böyle yasalarla anlaşılmayan kadınlar için uyguladığın herhangi bir test
0: metot var mı? Bu bölümde <gülüyor> tamamen yakacağız kendimizi belli oldu. <gülüyor> Açıklıyorum hazır mısın? <gülüyor> var. <gülüyor> sürpriz yumurta testi. <gülüyor> Abi giderken yanına bir tane çikolata sürpriz yumurta alıyorsun onu veriyorsun. Bu fal okumak gibi. Buluştuğun kadının karakteriyle ilgili birçok şey görebiliyorsun. Bir, sürpriz yumurtayı verdin. Eğer o mutlu oluyorsa o zaman çocuk yürekli ve heyecanlıdır. Ve güzel kalpli bir insan olduğunu birinci aşamada görebiliyorsun. Ama başka aşamaları var bunun. Açtı. Oyuncağıyla ilgileniyorsa, ben bu oyuncağı saklayacağım senden bana bu bir anı diyorsa ve oyuncağı yaparken seninle böyle heyecan duyup paslaşarak yapıyorsa senin ona vereceğin küçük şeylerden mutlu olacağını gösterir. Daha önemlisi oyuncak tarafı bitti. Çikolatayı yemeye geldi. Çikolatayı yerken sana ikram ederek yiyorsa bu güzeldir. Tam tersini söylüyorum. Verdin yumurtayı, aa ne tatlıymış dedi, açtı. Oyuncağa bakmadı bile, kenara koydu. Çikolatayı da alıp tek başına yemeye başladı. Ondan sonra attı çöpe devam etti. Çikolatayı sana ikram etmeden tek başına yiyorsa olabildiğince hemen oradan hızlıca ayrılmak gerekiyor. Bu bir insanın karakteriyle ilgili çok şey söylüyor. O yüzden çok önemlidir sürpriz yumurta testi.
1: Yumurtayı açtıktan sonra hiç oyuncakla da çikolatayla da ilgilenmeyenin çok oyuncağı olmuş,
0: çok oynamış diyebilir miyiz? Çok oyuncağı olan çok şımartılır. Seni de oyuncak gördüğünden de olabilir. Görmüşler midir? Görenleri gördük. Ama kimseye oyuncak olmadık çok şükür.
1: Görüldü. Bugün günlerden... Dünya ruh sağlığı günüymüş. Hmm. Evet. Ruh sağlığımızı daha iyi seviyeye getirmek için yapılan araştırmalarda en çok insan stresle ilgili problemleri söylemiş. Bazı stres sebeplerinden bir tanesi de temizlik hastalığı. Şimdi evin veya bulunduğu yerin her yerini çamaşır sularıyla vesaireyle yıkayan insanlar var. Bunların tabii ki aşırı derecesi obsesiflik. Ama burada başka bir araştırma da şunu söylüyor. Bulunduğunuz ortamda çok yüksek kimyasallarla temizlik yapıyorsanız aslında birçok bakteriyi ve mikrobu öldürdüğün gibi bunlardan bazılarını çok daha güçlü hale getiriyorsun ve aslında senin için ölümcül hale gelebiliyor. Yani doğal ortamda kalmak ve çok fazla kendini soyutlamamak bağışıklığın ve hayatın sürdürülebilirliği için iyi. Bunu ilişkilere uyarladığın zaman küçük şeyleri... Öldüreceğim diye küçük sorunları, çamaşır suları dökerek ilişkinin belirli periyotlarında yok edersen hı hı. acaba daha büyük, daha ölümcül sorunları güçlendiriyor
0: olabilir misin? Bir aşk tüm dünyaya hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. Güçlendiriyor olabilirsin. Çünkü doğalını bozduğun her şey senden intikam alır. Birazcık doğalında kalması gerekiyor. Nedir doğalında kalmak? Açık komünikasyon ve açık iletişim kurmak tabii ki önemlidir. Ama her küçük şeyi ve her detayı da anlamaya çalışıp yönetmeye çalışmamak gerekiyor. Bazı şeyleri de göz yummak, anlamamak, anlamamazlıktan gelmek, işin o sağlıklı doğasını korumak gerekiyor. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yazarın biri diyor ki, Yaptığım
1: hiçbir şeyi beni sev diye yapmadım. Seni sevdim diye yaptım. Hmm. Seni sevdim diye buraları temizlediysem, günün sonunda daha büyük ve daha ölümcül mikroplar kaldıysa, bu kimin suçu? Çok sevenin mi?
0: Kimsenin suçu değil ya. Bu hayatın müthiş adaleti.
1: O zaman neydi? Hayat çok
0: adil. Müthiş bir soru. Yolla. Karşısı neresi abi? İstanbul'da karşısı neresi? Kanka karşısı Anadolu yakası. Karşısı bence de Anadolu yakası. Biz ikimiz de Avrupa yakasında oturuyoruz diye olabilir mi bu? Olabilir ama ben buna sana sormadan önce baktım. İstanbul Avrupa yakasında başlamış. İstanbul surlarının olduğu bölge Avrupa yakasıdır. Dolayısıyla karşısı Anadolu yakasıdır. Bu konuda tartışmaya kapalıdır.
1: Oturmak istesen karşıda mı? Avrupa yakasından otururuz.
0: Uzun yıllardır Avrupa yakasında oturuyoruz. O yüzden evimiz burası gibi geliyor. Ama artık Anadolu yakasına doğru yaşların ilerlemesiyle Anadolu yakası gözüme çok sempatik gelmeye başladı. Böyle daha soğa diye daha ne bileyim çekmeköğe Certe doğru. Evet, Birazcık daha doğaya doğru Mahalleyi olmak istiyorum.
1: ve doğayı özlüyoruz aslında. Evet. Avrupa yakasında bunu bulabildiğin çok bir yer yok. Ama karşısı bana daha insanca hissettiriyor. Karşının insanı da bana daha insanca hissettiriyor. Bu taraf daha kaygılı abi. Sürekli bu taraf daha kaygılı. İş burada dönüyor belki ama hayat orada.
0: Peki dün Avrupa Yakası dizisinin evinin önünden geçtim yine. Şöyle kafamı kaldırdım baktım. Dedim, ne kadar güzel diziydi ya. Avrupa Yakası'nda en sevdiğin karakter?
1: Ya tabii ki Engin Günaydın. Başlı başına müthiş bir karakter. Ama Gazanfer Özcan hmm. mesela en sevdiğim... En üstad diyebileceğim karakterlerden bir tanesi. Oradaki tüm ekibi kendi içerisi ve enerjisi etrafında toplayan. E tabii ki Ata Demirer var, Gülse Birsel var. Daha adını sayamadığım bir sürü insan var. Abi yıldızlar karması yani. Mükemmel canım. Ben Şesu'yu çok
0: seviyorum. Tam onu diyecektim. Hangi karakter olursun diyecektim Avrupa yakasında. Abi Şesu ya. Benim için şu yüzden kıymetli Şesu. Şesu tam olarak herkesin İstanbul'a geldiği dönemin temsilidir. Yani hmm. Oraya adapte olmanın temsilidir. Şesu'yu severim
1: o tarz karakterleri gördüğün anda böyle saniyede tanırsın tamam mı? Her şeyi yaparım, ne iş olsa saldırırım dediğin anda sana hiçbir iş vermezler.
0: Ya da çok fazla iş verirler. Ozan günler mi daha kısa yıllar mı? Yaşına bağlı. Şimdi küçükken... Çok güzel cevaplan aferin be.
1: Zamanla alakalı neden biliyor musun? Çünkü... Küçükken günler çok hızlı geçer, yıllar bir türlü geçmek bilmez, büyüyemezsin, evet. bir türlü yaşın ilerlemez. Ama yaş aldıkça, belli bir yaşın üstüne geçtikçe yıllar çok hızlı geçer, günler geçmek bilmez.
0: Mandıra filozofu filminde... Gerçekten içe dokunan bir şey var. Kaç yazın kaldı? Kaç yazın kaldı? Bak kaç senen kaldı dediğin zaman çok uzun gibi geliyor. Hı hı. Ama senin kaç tane yazın var ya? Peki bu dürüstlük,
1: bunları konuşabilmek insana iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Bence
0: iyi geliyor. Abi gözümüzü açmamız lazım. Neyin önemli olduğunu hatırlamamız lazım. Önemli olan şey hangisi? Hangisi önemli olan şey? Gerçekten yarışı maksimum metayla bitirmek mi önemli olan? Yoksa 17 yazı yaşamak mı ya? Hangisi önemli abi?
1: Bitirince bir de yanına da götüremediğin gerçeğini hatırlaman gerekiyor ya bazen. E tabii
0: ki öyle. Başkalarına bir...
1: hiç görmediğin kişileri aktarmaya evet. çalışsan da evet. sen gittikten
0: sonra bir anlamı olmuyor ki. Yani kim diye bilmiyorum Cengiz Han olabilir. Büyük bir hükümdarla ilgili böyle bir efsane var. Tabutu taşınırken tabutu birazcık aralık bırakın elimde sarksın diyor. Neden diye soruyorlar. Herkes görsün diye elimin boş olduğunu giderken. Elim boş işte yani.
1: Tıraş. Peki... Bu taraftaki dürüstlüğü arkadaşlarımıza da yapabilir miyiz? Birine eğer dostum diyorsan, her ne olursa olsun onu eleştirmekten ve onun daha iyi versiyonunu ortaya çıkarmaktan çekinmeyin. Ona karşı dürüstçe, bazen sertçe gerçekleri söyleyin. Dostum benden uzaklaşır mı? Ben onu kırar mıyım? Beni yanlış anlar mı? Beni uzaklaştırır mı kendinden diye kaygılar duymanız çok doğal. Ancak günün sonunda... Kendine ona ve arkadaşlarına bu benim dostum diyorsan ona gerçekten dürüstçe ne düşündüğünü söylemen lazım. Sana karşı kendini savunacak. Diyecek ki öyle değil bak anlamıyorsun böyle değil. Sen diyeceksin ki hayır yanlış yapıyorsun bu açıyı görmüyorsun. Gerçek dost olabildiğini söylemek istiyorsan nefret de etsen sıkılsan da kaçsan da o doğruları ona söylemek zorundasın. Dost acı söyler mi? Dost ne söylese güzel söyler. Hı. Sana hem gelip derdini anlatan, senden akıl isteyen, bu aklı aldıktan sonra uygulamayan insana ben bir daha bir şey anlatmak istemiyorum. Tabii. Her ne kadar onun için endişelensem de bir anlatıyorsun, iki anlatıyorsun, bakıyorsun uygulamıyor, diyorsun ki ben de nefesimi, enerjimi boşa yoruyorum,
0: orada bırakıyorsun. Evet bak bunun girişim örnekleri de var, Gary v vardır mesela ben hı hı. çok iyi cevaplar verir. Mesela ile örnek veriyorum. Büyük bir girişimci. Ondan sonra iş adamı falan. Diyelim ki bir saatin var ya da on dakikan var. İstediğin soruları sorabilirsin. Ya adam diyor ki oğlum yani sen bir önce hani bin tane şu konuyu halletmeden gelip bana soracağın şeyin hiçbir önemi yok ki. Çünkü ben sana hayatın sırrını veririm de sen daha gidip en basit kısımları halletmemişsin. Benim sana verdiğim hayatın sırrı da senin bir işine yaramayacak ki. Ben mesela bildiğim birçok şeyi kendi uzmanlık alanlarımla ilgili açık açık anlatırım her yerde. Birisini sevdiysen böyle anlatırım. İşte bazı arkadaşım da der ki abi bu işin sırrı değil mi? Diyorum ki söyleyeyim ne olacak? Yani yapmayacak zaten. Asıl mesele zaten. Büyük oranda yapmayacak zaten. Aynen öyle. Yani bir şeyi bilmek değil yapmak.
1: %90'ı yapmak. Bilmek çok azı. Kağıda yazmak demek yapmak demek değil. Hı-hı. Bir yere yapacağım diye tweet atmak yapmak demek değil. Telefonuna notlar alıp arkadaşlarının olduğu grupta ben şöyle bir işe başlayacağım demek yapmak değil. Yapmak gerçekten yapmak
0: lafım yok abi. Soru bir insanı özlediğini nasıl anlarsın? Gözler sadece
1: senin için görmez. Eğer hmm. bir insanı özlüyorsan gözlerin iki kişi için görür. Hmm. O olmasa da yanında sen gördüğün deneyimlediğin her şeyi buluşunca onu anlatabilmek için güzelce hafızana aktarırsın. Evet. Aynı anda yan yana olamasan da senin gördüğün şeyler aslında iki kişiye aittir. O da olsa burada birlikte baksak dediğin, görüşünce onu anlatacağın şeyleri biriktirirsin hep. Özlem aslında böyle bir şeydir. Birlikte deneyimleyemesen de o anın hayalini kurarak iki gözle iki kişi için ayrı ayrı değil tek bir kişi olarak görebildiğin zaman çok güzel özlersin.
0: Güzel lan, sevdim. Peki bir yerde Sevdiğin yok. Arkadaşın, sevgilin. Onunla ilgili başkasına konuşturur musun onun hakkında? Asla. Hmm. Asla. Hmm.
1: En ağır şeyleri ben söylerim. Ama başkasını etme. Asla. Soru. Hmm. Bir insanın değeri varlığında mı yokluğunda mı anlaşılır?
0: Yani akıllıysan varlığında anlarsın. Biraz akılsızsan yokluğunda anlarsın.
1: Yokluğunda anlaşılan değer, değer midir? Değerdir de geçmiştir. Değerini kaybetmiş midir?
0: Yok kaybetmemiştir. Değer mi kazanmıştır? Senin için değer kazanmıştır ama karşı tarafa değersiz hissettirmiştir. Erkeklerin kronik hastalığıdır bu arada biliyorsun. Müthiş kadın vardır hayatında değerini anlamaz. Kaybeder o kadın değere biner. Sahip olduğumuz her şeyi normalleştiriyoruz. Bu sadece ilişki için geçer değil. Bir arabanın hayalini kurarsın. Yıllarca sahip olursun. 3 ay sürer onun keyfi. Sen şu anda sahip olduğun arabayı zevkle sürebilirsen... Dünyanın en pahalı arabasını da zevkle sürebileceksin. Sen elindekinden zevk almayı beceremeyen bir adamsan... ...sen dünyadaki hiçbir şeyden zevk alamazsın. Ben mesela, benim tanıyanlar buna güler mesela. Benim klasik cevabım şeydir. Nasılsın? Diyorum ki 10 üzerinden 11. Neden? Yok... Hiç şikayet edebileceğim bir şey. Anladın mı? Ben sağlıklı olduğum zaman ailem sağlıklıysa, sevdiklerim sağlıklıysa oturup yani dert edecek bir şey bulamıyorum kendimi. Mutluyum oğlum ben dört duvar içinde. Mesela bu bazen şey de olabiliyor. Yani bazı insanları delirt edebiliyor yani. Nasıl mutlu? Diyorum, mutluyum? Mutluyum. Mutluyum. Ben elimdeki her şeyle çok mutluyum. O yüzden de kaybetmemek için Hı. daha fazla çaba
1: harcıyorsun zaten.
0: Ee, tabii, tabii o bir paradoks. Peki savaşta her şey mübah mıdır? Değildir. Bence de.
1: Her şeyin yapıldığı, her yolun denendiği,
0: günün sonunda bunlarla başarılı olduğun şey de başarı değildir. Ben şey, bu arada çok katılan birisiyim abi. Nasıl kazandığın çok önemli. Nasıl kazandığın bak çok önemli. Bir ödül gecesinde şikeli bir şekilde buralara bağışlar yapıp ondan sonra ödülü kazanmış gibi, ödül almak bana kazanmak gibi gelmez ki mesela. Ya da başkasının hakkını yiyerek, kötülük ederek kazanmak, kazanmak mıdır ya? Bileğin hakkıyla kazanman gerekir. Benim en sevdiğim soru nasıl sorusu. Hmm.
1: Ne değil, nerede değil, nereden değil. Nasıl? Bir şeyi nasıl yapıyorsan her şeyi öyle yaparsın. Benim için kazananın da elbette nasıl sorusuna verdiği Tabii. cevap önemli. Senin dediğin gibi saçma sapan yollara sapmaması önemli ama kendimize sormamız gereken soru nasıl? Nasılsın değil. Bu hayatı nasıl idare ediyorum? bunların cevabını verebiliyorsan ancak o zaman sana sorulan nasılsın sorusuna cevap verme hakkın olur. Yoksa sadece iyiyim der geçersin.
0: Adam dediğin cömert olur mu?
1: Cömert olmayan adam olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani erkek adamın hakikaten eli bol olacak, eli açık. Sevdiklerine, ailesine, dostlarına hiçbir zaman paranın muhabbetini yapmayacak. Ama Dostları ve ailesi de onun bu jestlerini takdir edecek. Yani bir insanı günün sonunda harcadığı para değil düşündüren, bununla birlikte paylaştığı insanların mutluluğunu görebilmek, onların az da olsa takdirini görebilmek, bu takdiri de onlardan
0: mahrum bırakmamak lazım abi. Küçük hesap yapan insandan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyler nefret etmiyorum herhalde. İşte en ufak bir maddi durum devreye girdiği zaman benim buradan peki çıkarım ne olacağı önce hesaplıyorsa... Bir iş yaparken bir kere bile ya bu da arkadaşımın işine yarayacak ben buradan bir menfaat elde etmeyeyim ulan diyemiyorsa her senin kazanacağın 3 kuruşta ben de buradan bir şey pay elde etmem gerekiyor diye hesaplıyorsa senin olduğum insanlar bu. En benden uzak durmasını istediğim insanlar onlar biz aileden böyle gördük çok şükür kendimiz de böyleyiz. Bizim elimiz çıktır. benim en sevdiğim şey yedirmek, içirmektir, senin de öyle. Biz seninle özellikle bir grup arkadaşımız varsa artık böyle kusturana kadar, bıktırana kadar onu da ye, bunu da iç, bunu da iç, niye boş duruyor önünüz diye diye delirtiyoruz insanları. Evet. Bana haz veren şey de bu ama. Yani yedirelim, içirelim, kalabalık olalım değil mi? Herkes mutlu olsun. Artmazsa yeter mi ya? Doğru. Herkesin sırtı pek olacak. Bu şekilde geçinip gideceğiz. Yapıyorum. Seni bu kime olarak? benzetiyorum artık biliyor musun? Heredot Cevdet. Aa bayılırım. Vardı ekmek teknisinde.
1: Allah diyen bir karakter vardı. O da sensin o zaman.
0: Tabii. Herodot seni... Cevdet ya. Evet.
1: Müthiş karakter. Buradan selam olsun. Gerçekten benim en sevdiğim İstanbul'a aşık olduğum dizi oydu. O mahalle hayatı, fırın, ne bileyim o küçük
0: kaçamak aşklar. Evet, gittin mi o mahalleye? Çekildiği yerlere baktın mı? Kuzguncuk muydu orası? Hmm, sanırım öyle. Evet, ben de gittim.
1: Müthiş bir yer ya. Onu, onu hissetmiştim yani. Küçük bir kafede çay içmiştim. Kuzguncuk değil lan orası. Kuzguncuk lan. Kuzguncuk.
0: Balat mı? Balat değil. Balat kuzguncuk. değil. Kuzguncuk Karşıda. Karşıda Kuzguncuk.
1: Bir de 7 numara vardı. Aa çok severim. Gerçekten yaşımız ortaya çıktı. 7 numara. Ooo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> müthiş. Evet. Kolumda var ya. ya. Benim de burada var. Onunla yani. alakalı değil tabi de. 7 numara müthiş bir diziydi. Tabii evet yani. abi. Saf, Duru. Şimdi öyle saf, temiz insanların dizisini yapsalar tutmaz abi. Nerede? bir evet. ırz düşmanı var gerçekten ya da böyle şaibeli yollardan para kazanmış şey var. Bravo. Çok Bunları güzel izliyoruz. bir konu.
0: Sözünü keseceğim çünkü bu konuda doluyum. İyi hatırlattın. Şimdi kadınlara bazı konularda kızdığımız oluyor. Karakterden çok o adamın parasına ve statüsüne önem veren bir sürü kadın olduğunu görüp üzülüyoruz. Hepimiz sosyal medyada. Ama baktığın zaman Türkiye dizi sektörü de bunu çok destekliyor ve dünyadaki birçok sektör hep buna yönelik dizi yapıyor ve film yapıyor. Hep şöyle bir şey var. Genç çok yakışıklı, katrilyonların içinde yüzen, öyle küçük zengin değil yani. Babası, 6 tane fabrikası var, ondan sonra CEO çocuk, hiç çalıştığı görülmez. Hiçbir şey bildiği de görülmez ama görünen şey şudur. Bir tane kıza aşık olur, hemen işte anladın mı? Çok lüks arabalar, yatlar, büyük partiler bilmem neler. Ve kızın etrafındaki herkes, kızın o çocukla birlikte olmasını çok büyük bir... ...saygıyla ve mutlulukla karşılar. bir şansmış gibi Bir şans gibi gösterir. Aynen öyle. Ve bu çocuk aslında çok çapkındır her zaman. Ama o kıza vurulduğu için işte dizginlenir. Yani romantizmi de buradan bağlarlar. Oradaki o antipatiyi düşürmek için. Ama baktığın zaman bu denklemde kız güzeldir... ...ve işte komiktir, karakterlidir. Çocuk da çok zengindir. Ve aynı zamanda bu zenginliğine göre çok da kibardır. Yani bu zengin ama kibar filan. Yani resmen bütün genç kızlar, bütün çocuklar... Diziler tarafından sistematik olarak senin hayatta başarılı bir ilişki yaşamanın formülü zengin bir adamla birlikte olmak diye yetiştiriliyor ya. Bu beyin yıkaması bu. Ondan sonra diyoruz ki niye mutlu ilişki olamıyor? Biz bunu gözümüzde görmüyor muyuz abi? Gencecik 20 yaşında pırıl pırıl kızlar güzel arabası olsun, galerici olsun, paranın kaynağının bir önemi yok yani. Abuk sabuk insanların peşinde koşuyorlar. Ben buna çok üzülüyorum ya.
1: Çok haklısın abi. Yani burada senin dediğin gibi aslında altyapıda İnsanların insani değerlerinin ötesinde tamamen metalar üzerinden bir değere ulaştığı ve bu değerin daha da kötüsü, sorgulanmadığı, evet. nereden geldiğinin bilinmediği bir dünyada değerli olduğu söylenen paranın değersizce harcandığı, doğal olarak
0: ilişkilerin de hiçbir değere ulaşamadığı bir topluma doğru gidiyoruz. Şöyle bir şey var, çünkü burada eğer bu parayı kazanıp harcayan adama biz nedir bunun kaynağı diye sorgulamazsa o da bu parayı kazanmak için her şey mübah görür. Bunu soran yok ki. Paran olsun yeterli deniyor. O da diyor ki okey o zaman parayı kazanmak için her şey yapabilirim. Her türlü hakkı yiyebilirim. Her türlü yetimin hakkını yiyebilirim. Her türlü arkadaşıma kazık atabilirim. Her türlü ortağıma kazık atabilirim. Günün sonunda benim param varsa bütün herkes beni alkışlıyor zaten. Bir film önerisiyle birlikte destekleyin. Blow diye hmm. bir film var. Johnny Depp'in filmi. Amerika'ya kokaini Neredeyse getirmiş olan adamın filmi. Orada güzel bir sahne var. Çocuk genç yaşta evden ayrılıyor. Önce ot satarak başlıyor. Sonra işte kokain satmaya kadar ilerleyip çok zengin oluyor. Ve bu olayların ardından evini ziyarete gidiyor. Babasıyla oturuyorlar. Böyle içki içiyorlar gecenin bir vakti. Babası diyor ki neden, neden bu işi yapıyorsun diyor. Johnny Depp cevap veriyor. Baba çok iyiyim diyor. Neden benimle gurur duymuyorsun? En iyisi benim bu işte. Babası diyor ki oğlum diyor ya sen ne iş yapsan en iyisi olacaktın zaten. Niye bunu seçtin ben sana bunu soruyorum diyor. Ne yoldan gittiğini sorun arkadaşlar. Ne yoldan gittiğine önem verin. Bir insanın ne yoldan zengin olduğunu.
1: Sorulması gereken en önemli soruyu tekrarlıyorum. Nasıl? <gülüyor> Bravo. Yani önemli soru nasılı her zaman kendimize de başkasına da soralım. Ve babaların dediği gibi ben sana vezir olamazsın, paşa olamazsın demedim adam olamazsın dedim.
0: Bu kadar adamlıktan konuşmuşken hikayeden adamlar sona erdi. Adam gibi foto. Görüşmek üzere.